0: Alfa, Beta, Gamma El podcast de literatura, cine, música, malos chistes y baja cultura Bienvenidos ¿Qué tal amigos? En esta edición de Alfa, Beta, Gamma Vamos a hablar sobre un escritor dominicano Llamado Henry Cuello Ramírez Henry con doble R y latina miren hace tiempo como en el 2015 encontré uno bueno hasta ahora solo he hallado este libro de él que fue publicado, fue publicado en el 2014 yo lo leí un año después se llama 13 cuentos sucios yo lo, lo obtuve por medio de Amazon y lo leí, me pareció un libro muy bien escrito, son, como su nombre lo dice, 13 cuentos. este Más adelante les les diré la sinopsis, según este una página, donde está alojado el libro. Pero cuando yo leí ese libro, primero el primer relato me pareció muy extraño. No sabía en verdad que estaba leyendo. Está muy bien escrito todos los cuentos, todos. Pero no sabía que estaba leyendo. Y dije, ¿acaso serán así todos los cuentos? Y conforme uno avanza, parece que va mejorando. Pero después de acabar la lectura del libro en su totalidad, uno se da cuenta, al menos bueno, me di cuenta, que uno no es mejor que otro, sino que... Todos, en verdad, son extraordinarios. Como les digo, de ese autor no encontré mucho. Al parecer, creo que es un autor autopublicado, porque lo encontré en Amazon. Este, Pero bueno, al menos aquí, en la información que tengo, la editorial es búho. Así que bueno, no estoy seguro pero la, portada no, la verdad es que la portada no es una portada grandiosa, es una portada simple. y Un artículo de Julio Cuevas, firmado por Julio Cuevas, el 31 de marzo de 2017 a las 12.07 AM, que habla sobre, sobre este libro de Henry Cuello Ramírez. Bueno, pues les voy a leer, justo es aquí de esta página, una página que se llama Acento, los voy a leer la página, se llama acento.com.do, supongo que es de República Dominicana, por eso el D.O. Y en esta, en la opinión, es una columna, o una opinión, se llama Apertura. Esa se llama la columna de Julio Cuevas. Y bueno, se titula Trece cuentos sucios y una narración sin manchas. Se los voy a leer para que comprendan de qué va el libro. Y dice así. Cuando inicié a fijar la mirada sobre este libro de cuentos, debo confesarlo, un misterioso presentimiento asaltó mi memoria. El número 13 surgía como un símbolo matemático cabalístico y misterioso, y, en la medida que en que avanza mi lectura, en que avanzaba mi lectura, pude enfrascarme a un discurso detallista y minuciosamente descriptivo. De entrada, en 13 cuentos sucios, editora BUO 2014, de Henry Cuello Ramírez, lo temporal es asumido por el narrador como un anclaje sígnico de su narrar. El suceder, aquello que acontece en el entorno del narrador, es sostenido para ser contado y es, entonces, cuando lo dicho nos señala y procura advertirnos de lo que acontece o puede suceder, poniendo en vilo al lector. Desde el primer cuento que aparece en esta obra, titulado Desmemoria, el ser humano y sus laberintos cotidianos afloran desde una discursividad narrativa fluida, sin manchas que perturben el rejuego expresivo del sujeto narrador. Se trata de una obra que, a partir de un narrar cargado de tensiones, lo que conlleva a una lectura detenida para poder llevar la secuencia narrativa, el sujeto que narra, diverso en cada cuento que conforma el libro, entra a formar parte de los hechos, se constituyen protagonistas de los hechos y, a veces, se constituyen parte de los personajes. Los 13 cuentos representan 13 núcleos de suspenso, haciendo de los hechos un universo particular de acciones y de situaciones desde las cuales se desarrollan los conflictos. El narrador actúa como si se tratara de tender trampas sorpresivas al lector, lo que hace de la narración un contar racional y celosamente tramado. El título mismo de la obra conlleva a una interrogante. ¿Por qué esos trece cuentos son sucios? ¿Por qué los ensuciaron? ¿Quién los ensució? De por sí, se trata de una metáfora, desde la cual el autor de la obra, que no siempre es el narrador, procura llamar la atención del lector para llenarlo de asombro, de inquina y obligarlo a búsquedas, a señalamientos y acusaciones de los personajes actuantes. El narrador controla los hechos y hasta las más simples disquisiciones mentales de los sujetos actuantes. Se trata de un narrador testigo, quien mira y vigila los movimientos de los personajes y los acomoda a su antojo, siempre y cuando pueda crear suspenso. Este es un libro trampa, un texto sin rupturas narrativas, lo que pone en evidencia las pericias que, como autor, van situando sus habilidades narrativas. A pesar de ser su primera obra narrativa, aquí se advierte a un autor que, desde su obra, coloca a la vida como si se tratara de un cuento existencial, vivencial. Trece cuentos sucios nos empuja a una lectura inmediata, sin pausa. Es la llamada urgente que recibe el lector para seguir en continuidad su acción recreativa de lectura. El tiempo y la descripción minuciosa son dos de los elementos fundamentales de este narrador de lo cotidiano. He aquí un libro de cuentos que arrastra al lector a caer en sus propios laberintos y lo pone a mirarse en sus propios espejos vitales. Bueno, una vez leído este artículo sobre el libro, pasemos a la sinopsis del mismo. Así que, vayamos allá. Ahora la sinopsis del libro Henry Cuello Ramírez, Trece cuentos sucios Haciendo gala de un humor corrosivo, este prometedor escritor dominicano describe con pinceladas maestras las situaciones más anormales y truculentas de la muchas veces delirante existencia humana. Una muchacha que ofrece a domicilio los llamados servicios de masajes domésticos. El sorpresivo encuentro de un policía con su propia conciencia corrompida. La cruda y descarnada confesión de un joven seminarista al cura confesor que lo humilla y sodomiza. La trepidante y no menos desesperada fuga de un expresidiario, redimido por el amor, constituyen la materia prima. El leitmotiv central de esos relatos: orgasmos y alquileres, asalto, extorsión, estafas, toda la fetidez que emana del poder como presencia fáctica, un descenso al infierno colectivo de la sociedad y al infierno particular de cada lector. Muy bien vamos a iniciar con el relato. El padre Ángel y el pequeño César. Era hijo de una de las familias más ricas de la capital. Era solitario y soñador y era frágil como una mujer. No se parecía en nada a sus hermanos, hombres prácticos y con un innato talento para los negocios y además llenos de vitalidad. César no quería estudiar ni trabajar. Métete al seminario, le decían. Si no sirves para nada, servirás, por lo menos, para rezar. Él obedeció y entró, en calidad de seminarista, al sagrado corazón de Jesús, famoso por sus curas, maricones y bugarrones. César era de piel blanca, abundante cabello negro y tenía la piel totalmente lampiña. Parecía un maniquí. Su belleza impresionó desde el primer momento a todos y todas en el seminario. Le decían el pequeño César. Los primeros meses cumplió rigurosamente sus deberes espirituales. Hablaba poco y se le veía siempre solo en el refectorio, rezando, contemplando las imágenes sagradas. También leyendo. Era un lector disciplinado. Después vinieron los comentarios. El padre ángel le reconoció inmediatamente. Lo conocía mucho, demasiado bien. Engolando la voz, para confundir a César, le preguntó. ¿Qué te pasa, hijo? Estoy en pecado, padre, contestó, casi en un susurro, el pequeño César. Habla, entonces. En pecado mortal, Padre. El Padre Ángel se revolvió inquieto. Bueno, todo lo hemos estado alguna vez. Además, no te preocupes mucho de ponerle apellidos a tus pecados. Habla, te escucho. Lo conminó desde su falsa voz. Tuve sexo, dijo el pequeño César. El padre Ángel carraspeó. Sigue, le dijo. No fue un sexo limpio. Entonces fue un sexo sucio, corrigió el padre Ángel. Tampoco, se adelantó a decir el pequeño César. Fue un sexo impuro. Ninguno de nosotros lo es, lo consoló el padre Ángel. Desde el nacimiento somos pecadores. ¿Con quién tuviste sexo? Le preguntó, tratando de evitar la curiosidad del muchacho. ¿Con quiénes? Corrigió el pequeño César, dejando bruscamente de llorar. De repente sintió que una especie de súbita alegría le recorría todo el cuerpo. Era la presencia del pecado. No lo podía evitar. El diablo... Definitivamente se había apoderado de su cuerpo y de su alma. —Está bien, convino Por último, el padre Ángel. —¿Con quién estuviste sexo? —Con Manuel, confesó el pequeño César. —Me lo suponía, pensó el padre Ángel. —Ese muchacho es un delincuente metido a cura. Y recordó que Manuel tenía las nalgas tatuadas de dragones y sirenas. Hasta el mismo falo, gordo y brillante, lo tenía tatuado. El padre Ángel sabía muy bien todo esto. Le preguntó al pequeño César, ¿En qué lugar tuviste sexo con Manuel? En la habitación. Muchas veces nos quedamos solos durante el día. También de noche se pasa a mi cama. Una vez lo hicimos en la capilla. Eso es terrible, hijo. Se lamentó el padre Ángel. ¿Con quién más hiciste el sexo? ¿Con Antonio? ¿El gago? Ese es otro degenerado, pensó el padre Ángel. ¿Con quién más? ¿Con Julián? El padre Ángel no podía creerlo. El bueno de Julián, con su rostro de vieja beata, el seminario estaba podrido. Y otra vez le preguntó, ¿con quién? ¿O quién es más, hijo? Con algunos seminaristas de otros seminarios que vienen a visitarnos. Que Dios te perdone, hijo. Sigue con todos mis profesores. ¿Nunca has tenido sexo con mujer, hijo? No, solo con hombres. ¿Y nunca te cansas, hijo? Nunca. Me gusta tener sexo todos los días. Tal vez tu vocación no sea el sacerdocio, dijo el Padre Ángel, por decir algo. Al pequeño César se le quebró la voz cuando preguntó, ¿qué debo hacer entonces, padre? Rezar mucho. Pedirle fortaleza a nuestro Señor y a su madre, la Santa Virgen María. Recuerda que Jesús vino al mundo a salvar pecadores como tú. Después de esta grave acusación, se hizo un silencio absoluto. Alguien comentó que el pequeño César miraba con marcado interés las partes pudendas de sus compañeros de habitación, y que se demoraba más de lo normal en el baño. Y así fue pasando el tiempo. Y la presencia sutil, alada y etérea del pequeño César saturaba la imaginación de novicios y sacerdotes. Un día, el pequeño César entró a comulgar al confesionario sin percatarse de que el cura confesor era el padre Ángel. El padre Ángel se sintió, de repente, descalzo, caminando sobre el peligroso filo de una navaja, cuando preguntó, ¿Qué cosa debes confesarme, hijo? Anoche me acosté con el vigilante nocturno. Es un hombre rudo y bruto. Olvídate de los adjetivos, le recordó el padre ángel, y, por primera vez, sintió como un calambre en la conciencia, como si le clavaran un clavo en la carne enferma de su conciencia. —¿Cómo se llama ella? —inquirió. —No existe ella, padre. Fue un sexo contra natura, replicó, simplemente, el pequeño César. Aquella confesión era como una especie de liberación, como si el muchacho estuviese echando sobre un inmundo vertedero toda la basura depositada en su alma. —Explícate mejor —casi le ordenó el padre Ángel. Fue un sexo anormal. El padre Ángel, desde la oscuridad en la que estaba agazapado, dio un respingo, dilató las pupilas y vio, a través de las celosías de la garita, la borrosa figura del confesante. Normal o anormal el sexo está prohibido para nosotros. Hicimos votos de castidad. Recuerda que Jesús nunca se casó. Lo sé. Padre, contestó el pequeño César y empezó a sollozar. -¡Desahógate, hijo! -susurró el Padre Ángel. Oyó como el pequeño César se sorbía los mocos. -No soy un digno siervo de Dios -prorrumpió el pequeño César. La voz le salía estrujada por los sollozos. Mientras me cogía, me azotaba las nalgas con unas manos grandes y callosas. Temo mucho que lo vaya a decir. No quiero, padre, que mi familia se entere de mis debilidades. Otra cosa, padre. Mientras más me golpeaba las nalgas, me excitaba más. Por último terminé mamándosela. El padre Ángel pensó que otra vez el pequeño César se pondría a sollozar. Pero no hizo ningún ruido que se pareciera a un sollozo. El padre ángel temía lo peor. Debo confesarle algo, padre, dijo el seminarista, rompiendo el silencio. La tiene gorda y grande. Me gustó mucho, padre. El padre ángel estaba alarmado. ¿Qué fue lo que más te gustó, hijo? Que me azotara. Por un momento pensé en nuestro Señor Jesucristo, tan vilmente ultrajado y castigado. —¡Dios, te perdone, hijo! —murmuró el Padre Ángel. —¿Qué, padre? ¿Qué dijo usted? —No dije nada, hijo. —Temo a chicharrame entre las llamas del infierno, padre —continuó el pequeño César. —Soy un ser anormal, profundamente anormal. —Uno es como es, hijo —dijo el Padre Ángel convencido de que tenía frente a él a un engendro del demonio, a un hijo de la lascivia y la concupiscencia. Los desviados, los maricones, continuó el pequeño César, como si estuviera recitando una letanía, no entrarán al reino de Dios. Mucha gente no entrará, hijo, no solo los invertidos. Recuerde, padre, dijo el pequeño César, apelando a sus conocimientos de la Biblia. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Sí, hijo, fue terrible. Así se manifiesta la cólera de nuestro señor. Sí, padre, admitió el pequeño César. Los destruyó con fuego divino. Ni siquiera debes mencionarlo en tus confesiones. Las paredes tienen oído. El padre Ángel es un hombre peligroso. Puede llegar a matarte. El pequeño César lo sabía. Preguntó. ¿El Padre Ángel se ha confesado con usted? Nunca, respondió el Padre Ángel. Es un maldito maricón, dijo el pequeño César. Lo malo de todo eso es que nadie lo sabe. Solo yo. Me obligó a metérsela cinco veces. Cada vez que lo hacía, gritaba como una mujer. Parecía una mujer ese cabrón. El Padre Ángel no dijo nada. Pensó en el infierno. Hasta allí se iría con el pequeño César a consumirse eternamente entre sus purificadoras llamas. Pero el pequeño César, tras su inmunda confesión, estaba feliz. Feliz de haberle contado a alguien sobre su doble vida, sobre los ocultos pecados de la carne, sobre la ambigua debilidad de sentirse mujer. Gracias, Padre, dijo. —Es mi deber escucharte, hijo mío —dijo el padre Ángel, casi despidiéndose. Y agregó. —Quiero que me hagas un pequeño favor. Olvídate del padre Ángel. No le cuentes a nadie lo que pasó entre el padre Ángel y tú. El pequeño César le dijo que sí, que no se preocupara tanto por ese mariconazo. Y le dijo. No solo es un maldito bugarrón, como dice todo el seminario, sino que también es un cochino maricón. ¿Por qué llegaste a esa conducción, hijo? Preguntó el Padre Ángel, sabiendo de antemano la respuesta del pequeño César. Porque me hizo que se la metiera más de cinco veces? ¿Y tú qué hiciste, hijo? Tuve que hacerlo, aunque para mí fuera abominable. Me amenazó con matarme si no lo hacía. Esa es una relación peligrosa, le aconsejó el padre ángel. Debes dejar de verte con el padre ángel, que por lo que estaba viendo y viviendo en el seminario, el que no era bugarrón, era maricón y a veces las dos cosas. El padre ángel respiró hondo, Y a veces las dos cosas. Casi suspiró, dándole la razón al pequeño César. A mí me abraza otro fuego, el fuego de la lujuria y los placeres de la carne. Cuando veo a un hombre desnudo, me asalta un deseo irresistible de poseerlo, de hacerlo mío o de que me posea a mí, lo cual es lo mismo. ¿Usted ha tenido una debilidad de la carne, padre? Ante la pregunta, el padre ángel se asoró. ¿Cómo, hijo? Que si ha tenido sexo nombre o mujer he tenido muchas debilidades hijo, admitió el padre ángel eludiendo la pregunta del seminarista pensó que de seguir escuchando la confesión del pequeño César no terminaría nunca el muchachito se las traía por lo visto se había acostado con el seminario entero de repente el pequeño César había dejado de hablar lo mejor será que se serene, pensó el Padre Ángel. Era lo más saludable para ambos, confesor y confesante. Le diría que ya era suficiente, que ya había vaciado su alma de lo peor, de lo más abyecto e inmundo. Y entonces escuchó cómo brotó de los labios del pequeño César la siguiente pregunta. ¿Conoce usted al Padre Ángel, Padre, Ahora sí que el Padre Ángel se sobresaltó de verdad. Ante lo extraño de la pregunta, no podía mentir. Sí, hijo, todos en el seminario lo conocen. ¿Por qué? ¿Te pasó algo con el Padre Ángel? El pequeño César dudó unos instantes. Debo hacerle una confesión acerca del Padre Ángel. El Padre Ángel, sintiendo que un nodo apretaba su garganta, musitó. Hazla. Hijo, tuve sexo con el Padre Ángel. El Padre Ángel no dijo nada. El Pequeño César tampoco. Al cabo de veinte segundos, que parecieron veinte siglos, el Pequeño César preguntó, ¿y padre? Y luego agregó. Bueno amigos, esto ha sido todo por el por esta emisión. Espero que les haya agradado mucho el cuento. Yo cuando lo leí hace cuatro años me destornillé de risa, con todos. Asombro, risa, en fin. Es muy bueno el libro. Adquiéranlo. Ya saben, búsquenlo en Amazon. Yo lo encontré allí. Y bueno, sigue alojado allí. En ningún otro lugar lo encontré o sea, en internet, al menos en internet, en República Dominicana, supongo que, pues obvio, a lo mejor debe estar en librerías, en físico, pero acudan a Amazon, allí busquen a Henry Cuello, 13 cuentos sucios, y adquieran el libro, léanlo, y si quieren opinar sobre él, pues ya saben, eh, el contacto, abg.correctores.gmail.com en Facebook, Alfa, Beta, Gamma. Y pues estamos aquí, en contacto. Si les gustó este, este cuento, el trabajo, pues compartan. Compartan ese podcast. Si no les gustó, igual critíquenme. Díganme qué puedo mejorar. Se los agradeceré mucho, ¿eh? En verdad. Así que gracias por escuchar. Gracias por atender. Gracias por compartir y nos vemos hasta la próxima misión Hasta pronto.